0: Éolienne citoyenne, bonjour, je suis Claire, fondatrice du podcast Les Éclairants. Les Éclairants, c'est une rencontre à écouter un mardi sur deux, avec une personnalité inspirante qui vit près de chez moi et qui n'a pas attendu le monde d'après pour se questionner et passer à l'action. Pour ce 11e épisode, j'avais planifié l'interview de Thomas Berthet autour de son projet « Au Luciol ». Et puis au début du mois de septembre, j'ai eu l'honneur de participer à la journée de lancement du Festival des solutions écologiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et l'opportunité d'interroger quatre POTES, des pionniers ordinaires de la transition écologique. Les POTES, c'est une démarche animée par la région avec Energy Cities, Association européenne des villes en transition énergétique, et en partenariat avec l'ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Aujourd'hui, le réseau des potes compte plus de 400 membres, entrepreneurs, associations, élus, citoyens, dont les actions sont valorisées et soutenues dans une démarche collaborative. J'ai donc choisi de consacrer les quatre prochains épisodes à ces pionniers et pionnières que j'ai eu le plaisir de rencontrer, non pas sur leur lieu d'activité, mais dans la timonerie de la péniche cancale qui accueillait l'événement. Et pour démarrer ce cycle, je vous propose d'écouter le premier portrait, celui de Jean-Louis Dufour, ancien maire de Chamol. Quelques précisions s'imposent sur la géographie de cette commune rurale. Elle se trouve dans le département du Jura, à l'est d'un axe Dol, le saunier Et surtout, Chamol est située sur le rebord du premier plateau jurassien, à 560 mètres d'altitude. Ce détail n'en est pas un pour l'affaire qui nous intéresse. En effet, en 2007, Jean-Louis reçoit la visite d'un développeur en quête pour sa société de sites d'implantation d'éoliennes. Déjà sensible à la question de la transition énergétique, l'équipe municipale accepte de se lancer dans l'aventure, mais à la condition que les habitants soient impliqués dans le projet. A l'époque, peu d'entre eux peuvent prédire de la suite et notamment de leur degré d'implication. Aujourd'hui, le parc éolien de Chamol comprend six turbines, l'une d'entre elles est citoyenne, c'est-à-dire qu'elle appartient aux habitants et aux collectivités locales, ce qui constitue une première dans la région. Mais tout cela a pris un certain temps. D'abord, l'association Vent du Grimon est créée en 2011 avec une poignée de citoyens engagés avec pour objectif d'informer plus largement, d'échanger autour du projet, de gagner la confiance des partenaires publics et privés. Peu à peu, ils sont rejoints par d'autres habitants du territoire et même au-delà. Et ensemble, plus de 600 citoyens, petits et grands, de toutes catégories sociales, vont former 40 clubs d'investissement pour les énergies renouvelables citoyennes. En 2016, sont créés deux instruments juridiques et de gouvernance pour porter le projet. Une coopérative citoyenne, jurassique, énergie renouvelable citoyenne, et une société d'économie mixte, une SEM, énergie renouvelable citoyenne, qui devient propriétaire de l'éolienne. Aujourd'hui, le parc éolien produit l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 12 000 foyers. Et il en a fallu de l'opiniâtreté pour en arriver là, celle des élus, mais aussi de tous les citoyens ordinaires qui se sont réappropriés leur choix de consommation et ont contribué à construire ce projet collectif de territoire. L'éolien est un sujet pour le moins clivant, y compris au sein des rangs écologistes. Je vous propose d'écouter le témoignage de Jean-Louis, qui partage son point de vue et qui nous livre le fruit de cette expérience. Un grand merci à lui d'avoir accepté de jouer le jeu de l'interview, sans préparation. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Merci de prendre un petit peu de temps dans le cadre de ce lancement de festival des solutions écologiques de la région Bourgogne-Franche-Comté. Tu fais partie avec la coopérative jurassique des Potes, des pionniers ordinaires de la transition écologique. On va parler bien sûr de, de ce projet-là. Et tu vas nous raconter un petit peu les aventures qui t'ont amené à accompagner ce projet. Est-ce que tu veux bien, pour commencer, partager avec nous ta première pensée ou ton premier geste au réveil
1: Réveil du quotidien. C'est difficile. Euh, euh, je dirais... Ah non, j'ai comme ça de brûle pour le poing. La première pensée au réveil. On va le faire cool. Je n'ai pas entendu de vent cette nuit.
0: Ah, tu penses au vent. Ok. Et alors, quand tu te couches, est-ce que tu penses au vent aussi
1: oui, comme on est à proximité d'un parc éolien, inévitablement, euh, j'ai les fenêtres euh, qui donnent sur le parc éolien, donc j'ai un petit coup d'œil, c'est pratiquement inconscient, mais oui, euh, inconsciemment, je guette, ça tourne, ça tourne pas, ça tourne vite, ça tourne pas vite, ça tourne vite, ah c'est bien.
0: <rire> D'accord. Qu'est-ce qui te révolte aujourd'hui
1: Ce qui me révolte, oh, euh, euh, des fois beaucoup de choses, parce que... On vit dans un monde où, les, où, où on a tendance à se contenter d'informations prises un peu à la légère, prises superficiellement et euh, quand on a consulté internet on croit détenir toutes les vérités et ça c'est très dangereux et on le voit pour, pour beaucoup de choses euh, puisqu'on est là au Festival des Potes et que j'en ai parlé euh, depuis ce matin qu'on parle de ça euh, par exemple euh, toutes les idées qu'on se fait euh, sur l'éolien mais on peut avoir des informations mais qui sont très 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 loin de la vérité et je n'entends pas à détenir la vérité mais j'en détiens quelques bribes puisqu'on nous sommes propriétaires d'une éolienne avec euh, 650 citoyens d'une grosse éolienne de 3 MW c'est de la grosse éolienne. Nous sommes propriétaires d'une éolienne qui produit de l'électricité depuis 4 ans. Donc on sait ce que ça coûte, on sait le prix d'achat, on sait le prix, de, le prix de la maintenance, on sait le prix des études pour voir les impacts sur les chauves souris sur les oiseaux, on sait ce qu'on vend, on sait le, le prix des loyers, on sait le prix de la fiscalité, on sait beaucoup, beaucoup de choses. Et ces choses-là, on veut les partager. D'autres révoltent ben, la passivité, la critique dans la passivité. On peut être critique, mais il faut proposer autre chose, il faut aller pour faire. Mais critiquer sans rien faire, ça me dérange.
0: Mmh. Et alors à l'inverse, quels sont tes motifs de réjouissance À part le vent qui souffle.
1: Euh, le vent, non, mais le vent c'est l'image. Mais euh, les motifs de réjouissance, c'est de, de voir euh, le travail abouti. Au bout, au bout de toutes ces années, on a passé plus de dix ans hein, pour travailler sur ce projet, et de voir comment on a pu fédérer tout un tas de personnes, euh, non pas autour d'un financement, c'est le, le financement, mais euh, il, ça va bien au-delà. C'est euh, comment ces personnes euh, vivent leur quotidien, parce qu'ils ont découvert comment produisait de l'électricité avec du vent, et que c'est pas simple, et que c'est pas simple de le produire avec de l'uranium non plus. Et donc comment on va faire pour euh, en consommer moins et c'est ça qui est important, d'embarquer beaucoup de monde dans cette transition. Et ça, c'est une satisfaction de voir qu'avec notre petit projet, notre petite commune, eh bien, on, a, on a embarqué quand même euh, beaucoup de monde. On produit de l'électricité dans un village de 170 habitants. On produit de l'électricité pour 12 000 foyers, soit 25 000 habitants, un tout petit village. C'est là on voit que ben, c'est satisfaisant quand même de voir que ça valait le coup de le faire.
0: Alors l'échelle de, de temps est peut-être pas significative pour toi, mais j'aime bien interroger mes invités sur euh, qu'est-ce qui a changé pour toi depuis 5 ans. Mais c'est peut-être 10, c'est peut-être euh, le lancement justement de ce projet, euh, la construction de cette éolienne avant, je ne sais pas. Qu'est-ce qui a changé pour toi depuis 5, 7, 10 ans
1: après, euh, remonte, c'était euh, un peu le, le début de, de ma fonction de maire. Bah, ça m'a permis d'orienter euh, euh, presque dix années de, de fonction de maire sur un projet vraiment euh, collectif. Euh, ça, ça a changé. S'il n'y si avait pas eu ça sur la commune, bon, le, le, la fonction de maire aurait été beaucoup moins intéressante parce que bon, gérer les chiens écrasés ou les voisins qui se querellent, bon, ce n'est pas, pas génial.
0: Là, C'était un projet d'envergure, euh, évidemment
1: on a fédéré euh, très largement. Il y a des, des habitants de la commune, mais bien au-delà. Et c'est là qu'on voit aussi la satisfaction, c'est de voir le, la complémentarité entre le milieu urbain Consommateurs d'énergie, qu'on le veuille ou non, l'ensemble d'une agglomération consomme beaucoup d'énergie. Et quel moyen de produire dans une grande agglomération Il y a les toitures euh, à équiper en photovoltaïque, mais il n'y a pas de grands espaces, ni pour mettre des éoliennes, ni pour mettre du photovoltaïque en grande surface. Alors que nous, dans les territoires ruraux, eh bien, on a cette capacité. Donc, et on voit que dans les, dans les, les gens qui sont intéressés au projet, nous, aussi bien des gens des villes que, que des gens de nos campagnes.
0: Donc, parmi les 650 coopérateurs de la SIC, il y a des habitants de Chamol. Et au-delà, jusqu'à...
1: Jusqu'au... Les plus loin sont peut-être au Canada, enfin, de ceux que je connais. Parce que c'est le, le fils d'un tel qui est là-bas. Ils ont formé un club d'investissement et on a beaucoup d'enfants. Le plus jeune avait euh, deux jours quand il est rentré au financement d'éoliennes. Et le jour où il sera majeur, ben, il dira à ses parents, ben, « Moi, euh, l'argent que vous avez mis pour moi, ben, je le veux pour acheter de, du pétrole pour mettre dans mon bobillette. Ou il dira, ben, « Non, ben, je voudrais encore euh, participer davantage.
0: » Et alors, comment est-ce que tu vois ta vie dans 5 ans, par exemple, pour garder euh, cette échelle de temps
1: Et ben, Le matin, je regarderai encore si elle tourne, le soir si elle tourne. L'échelle du temps, c'est surtout l'émergence de, de nouveaux projets. Comment avec Jurassic, avec la, notre société d'économie mixte qui associe les collectivités, comment on va pouvoir faire émerger plus rapidement des projets Nous, au lieu de mettre 10 ans, ben, si on pouvait des fois mettre 5-6 ans avec des gens convaincus dès le départ c'est beaucoup mieux et ça ce serait une grande satisfaction de voir les projets se, se multiplier mais ça se fait pas en claquant des doigts il faut qu'en local il faut vraiment qu'il y ait des personnes qui, qui se mettent au boulot c'est pas de dire ben moi je veux la transition énergétique ça n'existe pas ça, ça existe dans, dans les livres dans les rêves mais pour la réaliser là, vraiment une transition qu'elle soit écologique énergétique ou citoyenne eh bien il faut que les acteurs soient vraiment la, la base de la société c'est l'homme L'individu, et c'est collectivement, elle a cette somme d'individus, c'est là qu'on va faire bouger les lignes. Mais il y a un bon début, ça bouge par rapport à il y a dix ans, c'est beaucoup plus facile maintenant.
0: Est-ce que ça résonne pour toi le terme de monde d'après Parce qu'on a beaucoup, beaucoup parlé du monde d'après au printemps 2020. Hum. Est-ce que toi, ce monde-là, tu as l'impression d'être déjà dans, dans le monde d'après depuis longtemps
1: C'est difficile de dire qu'il y a un monde d'après et un monde d'avant. Ce n'est pas blanc ou ce n'est pas noir. C'est Pierre Rabhi qui parle de prise de conscience et qui compare ça. On, on met une prise de courant. Le courant, il passe ou il ne passe pas. Là, c'est une évolution. Je préfère le terme de transition. Parce qu'on part d'un certain état et puis on aspire à aller avec des objectifs, à aller beaucoup plus loin et mieux. Mais avant, après, c'est avant, après qu'on ait compris. Mais toi, quand tu vas comprendre, ça ne va pas être le même temps que, que le voisin. Donc on peut toujours dire avant, après, avoir compris. Mais sur l'ensemble, c'est plus d'essayer d'évoluer
0: ce projet dans lequel tu es impliqué comment faire pour les aimer
1: On a eu la chance de travailler pendant plusieurs années avec Gérard Manien qui est un peu à l'origine de ces fêtes de potes. Personne ne, ne le dit mais c'est quand même lui quelque part qui a l'origine.
0: Tu peux rappeler qui est Gérard Magnien
1: Gérard Magnien a, a été le créateur de Energy Cities par exemple. Il était avant que la DEM existe il était, euh, il était directeur de l'agence de chip du quoi au niveau euh, Franche-Comté donc c'est quelqu'un qui a passé sa vie à travailler sur l'évolution de, de nos rapports à l'énergie. Donc on a eu cette chance qu'il soit venu à l'Assemblée, d'abord à, à l'association avant du Grimont et après c'est lui qui a pris la présidence de, de la coopérative jurassique quand elle a été créée. C'est des personnes extraordinaires, mais des personnes extraordinaires on en a sur nos territoires. Il faut simplement les rassembler et les faire travailler ensemble. Et c'est magique ça. Tu es optimiste il faut l'être, sinon on ne vit pas. Pour que la vie est intéressante, il faut regarder tout ce qu'on peut faire de mieux.
0: Et enfin, dernière question, Jean-Louis. Quelle question aurais-tu aimé que je te pose
1: et, ben, et si c'était à refaire Si c'était à refaire aujourd'hui eh bien, on le referait, mais encore mieux, parce que parce qu'on a les outils, maintenant, qui vont bien. On a Jurassic, on a la SEM, on a céréales qu'on met en place de façon à aller chercher des renseignements très rapides. Céréales, très rapidement. céréales citoyens, énergie, renouvelables et acteurs locaux. Donc là, on va avec Jurassic, on va, toutes ces données qu'on a accumulées, on va faire comme un peu comme une banque de données, comme un centre, de, un centre ressources. De façon à ce que des élus qui veulent s'intéresser à un parc éolien ou qui sont démarchés, ah tiens, euh, où, où on peut avoir des renseignements rapides. Mais venez visiter, on vous accueille de 3 heures. On en fait déjà quelques-uns, mais on répond uniquement aux, aux demandes. Là, on voudrait être proactif, c'est-à-dire de, de dire ben, on existe, mais venez, ne signez pas n'importe quoi, ne vous engagez pas dans n'importe quel projet, venez vous renseigner. Après, vous faites ce que vous voulez.
0: Merci beaucoup, Jean-Louis.
1: Mais bon, merci. Et
0: euh, ben bon vent, du coup.
1: Et bon vent à céréales. Et que vous soyez nombreux à venir à Chamol.
0: Merci à bientôt. Et voilà, c'est fini. Pour en savoir plus sur les éoliennes de Chamol, rendez-vous sur le site internet dédié à ce projet, éolienne-chamol.fr et sur le site de la société coopérative, jurassique.com. Pour en savoir plus sur l'éolien et les tenants de cette énergie renouvelable, vous pouvez consulter le guide pratique de l'ADEME « L'éolien en 10 questions ». Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun épisode et n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez le retrouver sur les plateformes d'Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify et Deezer ainsi que sur mon site internet alterculture.fr. Et dans le prochain épisode, nous poursuivons le cycle consacré aux potes avec un deuxième portrait sonore. A bientôt